0: Sejam bem-vindos à segunda parte deste 15º episódio do One on One by Hoopers, hoje com a Tisha Penicheiro. Tisha, obrigado, foi uma boa primeira parte, vamos aí vamos aí para, para a segunda uh, e vamos começar o terceiro período a falar do teu regresso a Portugal, uh, que a certa altura na tua carreira uh, regressas a Portugal, vens jogar para o Algex. Uh, Diz-me uma coisa... O, o regressar a Portugal, o jogar uh, em Portugal, uh, já mais no fim da tua carreira, era um objetivo teu?
1: Ah, eu sempre pensei em, em poder fazer uh, aqui uma perninha na liga e ter a oportunidade de, de voltar a, a casa e ter a oportunidade dos meus pais a verem mais jogos e também de, de, das minhas, não é, que me estavam a seguir e que conseguiam seguir, ter a oportunidade de viver, jogar ao vivo e de fazer perguntas e de eu tentar Uh, que o básico de aqui em Portugal continuasse a ir para a frente. Então, não era um objetivo definido, uh, foi uma oportunidade que, que apareceu e eu decidi uh, apostar nela.
0: Sim, essa época depois, infelizmente, tenho inside information, não é? O meu pai era o treinador <risos> e eu, eu acabou por fazer coisas menos, menos boas. Uh, no entanto, diz-me que quando, quando tu chegaste cá nessa altura... É, comparando uh, com aquilo que era o basquete feminino português quando tu saíste para, para os Estados Unidos, embora uh, tu mesmo distante uh, sempre fizeste questão de, de ir acompanhando dentro de, das possibilidades, uh, mas uh, quando tu chegas cá e vives por dentro a realidade, estando cá a jogar, uh, como, é que, como é que estava na tua opinião? Estava melhor? Estava pior? Como é que, como é que foi esse, esse regresso?
1: Estava diferente. Eu, quando saí, acho que o basquete de estava, estava bem. E só que haviam muitos clubes, uh, jogadoras uh, mais veteranas, que neste momento já estavam retiradas, uh, a maior parte delas, e os clubes que costumavam ser os, os grandes clubes, o CIF, a Escola da Amadora, uh, o Santarém, o Estrelas da Avenida, já não existiam. E muitas das jogadoras que eu tinha jogado contra e grandes nomes do basquete de Português já, também já estavam retiradas. Então, e eu quando vim era malta muito mais jovem e, e foi diferente e também era diferente do outro basquete que eu estava a jogar tanto na WMBA como na Europa, então foi um bocadinho de uh, ajustar uh, ao basquete português, uh, como se eu já sabia, várias manchas negras uh, pela situação que, que aconteceu, por uma pessoa que estava uh, à frente da equipa ter mentido várias vezes, mas eu... Uh, tentei sempre até ao fim ficar embora as coisas, muitas coisas que foram prometidas nunca, nunca foram entregues é. e nunca foram, nunca foram feitas mas eu não, não quis largar o barco e, e, e então fui sempre até ao fim
0: pois é, eu infelizmente lá está vivido perto essas, essas situações um, e como é que tu eu vou estar aqui vou, vou comparar aqui uma situação que se, passou, que se passou comigo com um colega meu de equipa uh, e vou, vou querer perceber o teu lado também. Um, eu, eu tive a oportunidade de jogar com o Sérgio Ramos e perceber o profissional que ele era uh, e, e foi possivelmente, a nível de, de colega de equipa, dos, dos melhores profissionais com quem eu tive a oportunidade de jogar uh, e depois, mais tarde, em fases diferentes da nossa vida, Joguei com o Sérgio Ramos no Atlético, onde era um grupo de amigos que se juntou ali e a brincar, a brincar, fomos vice-campeões da Pro Liga, a treinar duas ou três vezes por semana, a malta a trabalhar, com filhos, etc. Mas o Sérgio tinha uma coisa, que era a preparação dele para os jogos e para os treinos era igual àquilo que eu tinha vivido com ele no Benfica aliás, ele não só fazia isso antes dos jogos, como eh, havia disponibilidade, do pavilhão da Tapadinha, estava aberto, estava fechado ao sábado de manhã, porque não havia lá nada, e ele pedia a chave do pavilhão para ir treinar de manhã, por vezes foi sozinho, depois conseguiu começar a juntar mais malta da, da equipa, começou a ver, pá, até estamos a ganhar e tal, isto está a correr bem, bora lá, eh, mas pronto, foi ele que, que foi o grande impulsionador disso. Como é que tu dás o salto de jogar em pavilhões da WNBA, andar a jogar por essa Europa fora, Euroliga, etc., uh, consegues chegar cá uh, e dentro da nossa realidade manter esse nível de concentração, uh, de profissiona profissionalismo, acho que nem é o termo certo, porque uma pessoa que é profissional é profissional em todo lado, mas uh, a nível de motivação, uh, de preparação, tu conseguias, conseguias igualar as coisas?
1: Sim, acho que também ajudou o facto de eu ser portuguesa e já ter vivido em pavilhões mais pequenos, eu lembro-me nós termos ido jogar a taça a Aveiro e estava muito frio dentro do pavilhão, isso é que para mim, eu joguei na Rússia e nunca tive tanto frio na minha vida como naquele dia, nós falávamos e saía fumo, Pronto, então claro, é, é difícil porque eu já estava afastada da, da realidade portuguesa, ou nos pavilhões, claro, nunca faz tanto frio que os pavilhões são aquecidos mas é difícil jogar assim, então, claro, eu tento sempre puxar as pessoas para cima e não andar para baixo, porque acho que isso é importante, mas há, há, é a realidade que portuguesa, e eu sendo portuguesa, já não a vivi essa realidade há muito tempo, mas tive que andar para trás na, na memória e saber isto é o que nós temos e, e, e é o que é o que há e não há desculpas, é, é ir para a frente, eu vim aqui, aceitei este desafio e agora vou até ao fim e vou dar o meu melhor ah, e foi isso sempre que eu tentei fazer.
0: E ainda por cima, tens noção disso, toda a gente estava de olhos postos em ti, ou seja, não, claro. não, podias, não podias vacilar e ser tu a tua primeira a dizer, ah, está frio não queres jogar. Claro, ou, mas, claro. também, mas também fizeste a formação no, no, no Galamba, aquilo também é quentinho, não é? O pavilhão do Galamba não existia. Eu,
1: ah. não existia, nós treinávamos no ciclo e no liceu, uh, mas okay. juro eu nunca tive tanto frio na minha vida como esse final da taça de Portugal, era foi horrível, eu não reconhecia eu tinha calor dentro dos pavilhões, porque os pavilhões têm tanto aquecimento, Olá. então, ah, mas eu lembro perfeitamente de falar e saía fumo da boca, parecia um dragão do frio que estava, mas, mas era era assim, não há, não há problema.
0: Nós tínhamos, nós, eu quando joguei em Ilha, muitas vezes chegávamos ao pavilhão de manhã e o Alexandre Pires, era o nosso treinador na altura, gravava-se para nós e dizia, malta, oh, estava tanto frio que parece que se põe assim uma camada uh, de gelo em cima do, do piso e nem, nem dava Pá. para correr, estás a ver? Pá, e ele virava-se e dizia, malta, arranquem para casa que isto nem, assim nem, <risos> nem vale a pena. Olha, um, como é que tu, continuando a falar do, do basquetebol português, uh, como é que tu olhas agora para, para o estado do basquetebol português? Feminino.
1: Sim, acho que vendo as seleções e o, o êxito que, que temos tido, temos conseguido organizar aqui vários campeonatos europeus e em termos de sub-16, de, de, de sub-18, de em Mateus, temos é sempre um, uma cidade que, que acolhe bastantes campeonatos europeus e eu tive a oportunidade de vir assistir alguns uh, e quando elas foram medalhas de e eu estava em Nova York e vi o jogo na, na internet e é um orgulho incrível. É um orgulho incrível. Um, no Campeonato Europeu, nós temos medalha de prata e estamos ali a competir ao mais alto nível com com os outros países. Então, eu acho que continuamos a andar para a frente, continuamos a voltar Acho que a professora está a fazer um bom trabalho para divulgar uh, o básquet por, por Portugal fora. Uh, e eu, quando estou aqui, tento também assumir uma responsabilidade, pelo menos para incentivar a Malta para continuar a jogar. E isso é sério. Acho que esta esta geração tem tantas distrações eu sei que no meu tempo eu só queria estar uh, nas traseiras a jogar e neste momento há, há muitas outras distrações e é, é mais complicado uh, mas o que eu quero é que eles entendam que se eles gostam de bastante a sério que o levem a sério e que, e que, e que sonhem alto para, para que os sonhos se conquistem
0: é, Por acaso é, diz isso essa questão de, de haver mais distrações mas por outro lado também há mais informação uh, a nível, a nível treino por exemplo a nível é. A informação de poder ver basquete de forma mais mais fácil, basta ligar o computador ou no telemóvel e podes ver basquete. Um, onde as coisas na, na balança, achas que esta geração tem mais dificuldades pelas distrações ou o facto de haver mais informação torna o caminho mais fácil agora para quem quer ser jogador?
1: Eu acho que quem gosta a sério pode aproveitar todas essas coisas que tu falaste, ir ao YouTube, ver vídeos, sei lá, ouvir treinadores e jogadores a falar para, para ter informação, para darem conselhos, mas também há outros tipos de interação que puxam o pessoal de fora de, dos campos, ou, sei lá, os jogos de computador, o Instagram, as redes sociais... Uh, acho que há muitas distrações nessa maneira que às vezes uh, tens que gostar mesmo a sério para levar isto a sério e para tirar os proveito da facilidade que é abrir um computador e ter toda a informação aí que nós na minha geração eu não tivesse oportunidade eu só queria estar na rua a jogar basquete e nos dias de hoje há os telefones há as redes sociais, há as consolas há, há tanta coisa que, há tantos canais na televisão que se calhar não dão basquete e dão filmes ou, dão, ou outras coisas então a juventude tem muito mais opções para para estar desfocada daquilo que se calhar gosta mesmo de fazer, ou poderia, mais de fazer o que poderia eventualmente gostar mais de fazer. E se calhar togas muitos instrumentos, nunca, nunca és bom é, nunca nunca ficas muito bom a tocar guitarra, só, gostas de tocar tudo, não é? Então eu como toquei só piano, fui muito boa no piano, o piano é o básquet. e Mas a, a geração de hoje em dia tem muito mais distrações e pode ser uma coisa boa ou pode ser também uma coisa má.
0: Um, e, e olhando para, para esta geração de, de novas jogadoras que está, que está a aparecer, um, tu identificas alguma ticha a aparecer, e quando digo tixa, não tem que ser obviamente uma base como tu, mas uh, identificas aqui jogadoras em Portugal com potencial para fazer uma carreira como a tua, por exemplo, no WNBA?
1: Ah, eu espero que sim espero que haja outra ticha na WNBA e que um ticho na, na NBA porque ainda não conseguimos uhum. ter nenhum português na NBA e eu espero que um dia uh, esse sonho se concursisse estamos todos a
0: torcer pelo Nemeas é, é o que está lá mais perto sim, sim. Estamos, todos,
1: estamos, todos sim, a estamos a torcer por ele, estamos a, estamos a ter, a por ele. Uh, e eu sempre quando jogava nos Estados Unidos eu tinha, usava sempre Portugal no coração e queria sempre que os portugueses estivessem orgulhosos de mim e saber que o meu trabalho Uh, foi recompensado porque não era só eu querer fazer a minha família orgulhosa, era ter o sucesso individual, mas também me levava sempre Portugal no coração e sei que muitas vezes os portugueses estavam uh, de pé, já quando uh, surgiu a Sport TV a ver os meus jogos e a, e a puxar por mim, eu queria, queria deixá-los bem e hum, há muitas jogadoras que também investiram aí para os Estados Unidos nós tivemos uma, a Ana Santos que foi MPP de um campeonato de Europa que também apostou para os Estados Unidos e agora as coisas não estão correr tão bem e pronto, não sei eu espero que sim, que, que a gente consiga ter, ter outra ticha na WNBA e é por isso que eu, que eu que eu sou sempre a falar, desde que aqui estou em Portugal não sei quantos senadores me pediram para fazer uh, palestras com as jogadoras e é isso tempo que eu tento pelo menos incentivar um, e sabendo que eu quando tinha a idade delas não tinha nenhuma ticha para olhar, só, só tinha o Magic e o Michael Jordan e saber que uma menina da Figueira da Foz de, que teve uh, a ousadia de ir para os Estados Unidos para ir apostar uh, no seu futuro e dar um passo no escuro, uh, tive tanto êxito um, e acho que pode acontecer a qualquer pessoa, acho que é, é preciso é arriscar e claro trabalhar
0: falaste agora na Sport TV de ter começado a transmitir os jogos da WNBA nós na, na Copa, na Sport TV temos um quadro que é dos primeiros anos da Sport TV uh -huh. é, estás tu o uh, Figo, o, o, o Conceiro
1: a Carla Sacramento uh,
0: a Carla Sacramento e mais alguém são cinco, não lembro do quinto uh, Mas, não pá, teria
1: não teria mandado a a fazer. Fazer. É. <risos>
0: um, olha e diz uma coisa, uh, olhando, olhando lá está para, para todas, as, todas aquelas estas jogadoras que, que falaste e que, que esperas que, que um dia uh, lá estejam na, na WNBA, um, normalmente nós acabamos o, o, programa, o podcast dessa forma, mas eu hoje vou-te lançar esta pergunta já aqui no terceiro período, porque no quarto período vamos, vamos sair aqui um bocadinho do âmbito do basquete. Uh, que conselho uh, é que tu dás a quem está a começar? Ou, quem já começou há alguns anos e, e quer chegar mais alto, qual é que é o conselho que tu, que tu tens para, para dar a essa pessoa?
1: Que se dediquem de corpo e alma que realmente gostam de que de fazer. Uh, se for basket, fantástico, que, que treinem, que tentem ser melhor hoje do que foram ontem, que sentem sempre andar para a frente, que traçem objetivos que são, uh, e quando alcancem os objetivos, que traçem outros objetivos, uh, nunca sejam satisfeitos e que, e que trabalhem, uh, o ingrediente mais importante do sucesso é o trabalho, seja, seja ele em que profissão for. Um, muito trabalho, muita dedicação, eu tive que fazer muitos sacrifícios, largar a família uh, foi o principal, e agora, claro, consegui escolher muitos frutos, que, que foram os sementes que eu plantei quando quando era nova, uh, e se calhar não é para todos, há, há dias que, eu, que é que eu estou aqui a fazer, mas eu sabia que estava a seguir o meu sonho e os dias bons foram sempre muito mais do que os dias maus.
0: Ticha, chegámos ao fim deste terceiro período e obrigado por essas palavras. Espero que, espero que os mais novos que, que estejam a ouvir este, este episódio assimilem bem aquilo que, que tu disseste. É giro ver que ao longo dos episódios os convidados que, a quem eu peço para deixar estas palavras isto vai, vai quase sempre bater na mesma tecla e olhando para as pessoas que passaram pelo podcast, se não não um é por acaso que conseguiram, enquanto jogadores, enquanto treinadores, enquanto uh, pessoas a trabalhar hoje em as mais diversas áreas uh, conseguem ter sucesso porque de facto uh, isto bate, bate tudo certo, é? É. É, mas, mas obrigado, obrigado por essas, por essas palavras. Olha, vamos passar então para o quarto e último período, uh, a não ser que vocês queiram jogar ainda um prolongamento por mim, ficar a falar de o tempo que tu quiseres, uh, mas, mas neste quarto período vamos, um, vamos fugir aqui um bocadinho uh, ao âmbito de, daquilo que eras tu enquanto jogadora. Uh, Diz-me uma coisa, tu tens uma, neste momento trabalhas como agente, uh, uhum. o, tens na tua carreira o objetivo de de ajudar uh, jovens portuguesas a ir jogar para os Estados Unidos, e uh, se calhar no masculino e no feminino, uh, ou, ou isso, ou, ou isso não, não passa sequer pelas tuas uh, pelos teus objetivos e pelas tuas funções? Como é que… ou, ou gostava não, eu... de ter uma grande… lá está, uh, agarrar na uh, malta daqui e levar para lá.
1: Uh, eu, neste momento, como sou agente esportiva, eu não posso ter contacto com, a... estar associada a miúdos que vão do high school para, para, para a universidade, é como uma violação uhum. uh, das regras lá que eles falam a palavra, sei, não mas, mas,
0: mas, é, é, mas é um sonho teu conseguires abrir essa porta? Ah... Uh,
1: não, eu que estou, a minha porta está sempre aberta para quando as pessoas querem saber coisas e fazer perguntas. Tenho pais, tenho agora um, um rapaz que foi treinador, que, é, que trabalha na Madeira, que foi treinador do Cabo e a filha dele tem não sei quantas universidades e ele quer falar comigo, então ainda trocamos umas mensagens e ainda não tivemos a oportunidade de falar, mas as pessoas sabem que me podem contactar, há miúdas que falam comigo quando têm três ou quatro diferentes universidades para saber qual será a melhor opção para elas, um, a Carolina Gonçalves estava também uh, numa situação uh, complicada numa numa universidade e eu tento sempre ajudar. Posso sempre fazer uh, o que eu posso dar é conselhos e às vezes com alguns contactos que tenho, que tenho proporcionar uh, se eu não puder ajudar, proporcionar alguém que possa ajudar. Claro. Mas com com a profissão que eu tenho uh, tento não envolver em termos de vai para esta universidade, vai para aquela claro. e porque é complicado eu não na NCA, nessas coisas, os agentes não podem estar muito envolvidos com o pessoal até eles perderem o amadorismo e passarem uhum. ao profissionalismo. Então, eu aqui em Portugal tento fazer o meu papel, que é, sei lá, de, de embaixador, ou seja lá o sim, sim, sim. que podemos chamar, mas é mesmo tentar ajudar o pessoal, principalmente quando eles querem ir para os Estados Unidos, e eu quando fui, fui um bocado às escuras e não tinha muita gente a quem perguntar, falei um bocado com a Vera Jardim que tinha estado antes, foi antes de mim para a Universidade de Georgia, mas eu não podia agarrar no computador e fazer pesquisar online porque nós não tínhamos internet, então eu claro. posso ajudar alguém a tomar uma decisão, é sempre da minha opinião, não quer forçar a ninguém, mas eu estou sempre disposta a poder ajudar quem, quem quer que seja.
0: Isso é fixe porque também, também se calhar, ajuda ao facto da, da comunidade de basquete em Portugal não ser gigante, acaba por ser quase uma família, não é? Mas é fixe ter essa abertura porque, sei lá, muitas vezes, e ainda bem, lá está, ainda bem que não é assim, mas aquelas pessoas que se põem naquele estatuto de estrela e são intocáveis e, e não me chateiem porque eu quero, quero estar na minha, mas ainda bem que uma pessoa com com aquilo que tu passaste, por onde passaste, aquilo tudo que fizeste, tem essa, essa abertura para falar e para ajudar, porque hum, eu acho que é essencial para, para que nós, enquanto modalidade, continuemos a crescer. Por isso, olha, obrigado em nome do basquetebol, obrigado por seres assim, Ticha, e por, por hum, ajudar as pessoas que, que querem dar esse salto. Uh, diz uma coisa, um, tu olhas para... Quando olhas para o desporto e comparando aqui o masculino com o feminino, achas que estamos a caminhar no rumo certo para, para haver uma igualdade entre, entre as modalidades do masculino e do feminino? Achas que ainda há um longo percurso a, a percorrer? Como é que tu, vivendo por dentro, olhas para esta, para esta situação?
1: Ah, acho que temos dado passos para a frente. Isso é importante que continuemos a dar, mas principalmente pronto, eu vivo mais nos Estados Unidos do que vivo na Europa, então a minha realidade é um bocado mais americana. E, e o que eu posso ver é que o, o desporto feminino, não só o básquet, mas o desporto feminino tem andado para a frente. Mas ainda estamos anos de luz, ainda há muita gente que. E às vezes eu vejo os comentários na internet e são horríveis. Uh, que ainda há muita gente que pensa que as mulheres pertencem na cozinha, a fazer sandes, e a cozinhar e não uh, a jogar uh, ou a praticar nenhum tipo de esporte um, então essas coisas ainda às vezes me chateiam um bocado que, que ainda há gente que pensa assim mas <risos> o melhor é ignorar porque às vezes as pessoas também querem atenção e eu coisas é, negativas eu, eu prefiro não, não ligar mas e se compararmos a NBA com a WNBA, que é uma coisa que eu não faço, porque acho que é comparar a noite com o dia, a NBA já, já está, gera milhões e bilhões de dinheiro uh, mundialmente, e a WNBA está a crescer, mas ainda estamos a anos de luz, mas este ano tivemos ah, demos um passo gigante, que infelizmente agora não estamos a aproveitar, porque com, com o que passou com o Covid está tudo em pausa, nós conseguimos negociar com a BAMBA, a seleção de Jogadoras, um novo acordo onde as jogadoras vão ter, são, são mais bem pagas e vão ter outras regalias que não tinham no passado, portanto como eu disse, continuamos a andar para a frente mas ainda acho que há muito espaço para, para continuar a, a andar e espera. o importante é andar sempre para a frente e não andar para trás para mim isso é importante
0: Achas que isto eu sou suspeito porque é o meu o meu ídolo sempre eu, só para te explicar para mim o Michael Jordan é o melhor jogador de todos os tempos mas eu já apanhei o Jordan mais no final o meu ídolo foi sempre o Kobe e o Kobe era uma pessoa que estava muito dedicada e se calhar também por causa da filha ao desporto feminino e abrir mais portas para, para as mulheres bem a morte de uma pessoa é sempre triste só pela pela questão da, da, da morte em cima, si, mas uh, neste caso, uh, achas que foi aqui um step back, se calhar, uh, naquilo que estava a ser feito e que estava a ser trabalhado? Lá está. Sim, sim sem dúvida. Igualdade.
1: Sim, sem dúvida. Ele, era, ele teve, aliás, ele, não sei se há muita gente que sabe disso, mas ele telefonou à comissária da WMBA e disse: que Eu quero ajudar. aí uh, eu fui a Nova York, teve uma reunião com ela para ver como é que ele podia ajudar a divulgar a WMBA e a ser a estar mais presente, porque. Ele realmente, por causa da filha, estava muito mais ligado à WNBA do que estava à NBA. Uh, iam sempre ver os jogos, acompanhava, tinha a, a academia da Mamba, que, onde ele treinava uma equipa feminina e ele treinava um montes de jogadores da WNBA. <risos> muita gente, ele não fazia as coisas públicas, porque há muita gente que faz coisas para publicidade, ou fazia porque queria mesmo fazer. E eu tenho muitas jogadoras que eu represento que tiveram a oportunidade de treinar com ele e era uma pessoa que vai fazer muita falta ao básquet mundial, mas ao básquet feminino em particular, porque ele era uh, o nosso fã número um uh, e fazia do coração. Não era para publicidade, não era nada disso. Ele acreditava mesmo e gostava e de ver o uh, WMBA e, e dar conselhos um, a todas as jogadoras que, que lhe pediam que eram muitos.
0: Olha, é... E olhando aqui para, para outra questão da sociedade e, e, e olhando para a situação atual, é um problema que começou, é, começou não, é, o problema existe há, há muito, infelizmente, mas que, que está a ganhar agora outros contornos é, devido aos acontecimentos nos últimos dias no, nos Estados Unidos, é, mas é uma situação infelizmente é, recorrente a nível mundial, é, tu apesar de estares cá em Portugal, tens uma ligação enorme aos Estados Unidos e tens muita gente querida, certamente, nos Estados Unidos. Como é que, que estás a acompanhar à distância esta, toda esta problemática, toda esta situação ligada ao racismo que está, que está a ver agora?
1: Um, é uma, uma situação ridícula. Um, tudo o que está a passar nos Estados Unidos, e é claro, nós temos que olhar para o líder dos Estados Unidos, que é o presidente e vimos a posição que ele toma, Uh, hoje tive a notícia que os outros três polícias que estavam envolvidos na situação da morte do George Floyd finalmente foram foram presos, agora vamos ver o que é que que é que dá, porque ser só preso é claro. nos Estados Unidos não, não é suficiente. Uh, mas é incrível, que as coisas que passam e os americanos, os negros estão fartos, não, não podem mais, foi a última gota Uh, porque isto uh, a brutalidade policial já aconteceu N vezes e agora graças aos telefones e, à, e às redes sociais uh, muitos foram apanhados colocando na vertigem não é e mas mesmo assim com tanta evidência não não há consequências graves e muitas vezes eles nem são despedidos continuam a, a trabalhar como se nada tivesse passado no há uma pessoa que, que morreu uh, pelas mãos de um polícia, e então os americanos estão fartos, e não é só os americanos, porque eu já vi que há muitos países que estão a, a fazer marchas de, de protesto, sim, sim, sim. E, e acho que isso é importante porque acho que desta vez ao vai ao racha. E digo-te uma coisa: se os quatro polícias de Minneapolis não forem a não haver uma convicção, vai haver uma guerra civil nos Estados Unidos. Aliás, sim. já está a ver.
0: Não a uma,
1: proporção, uma proporção maior, porque uh, não vão andar para trás. Isto agora vai ser continuar a empurrar 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 a uh, ver até onde é que isto vai, porque as pessoas estão fartas e, e agora ou vai ao racha.
0: É, nós temos visto uh, nos Estados Unidos vários atletas uh, uh, a dar a cara e, 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 a, e a lutar pela causa. O uh, mais ativo tem sido o Stephen Jackson. Uh, pelo menos daquilo que eu tenho acompanhado vejo vejo sempre uh, a dar a cara e a liderar uh, os protestos uh, tu achas que uh, concordas com que os atletas uh, pela visibilidade que têm são pessoas uh, que têm quase a obrigação de dar a cara neste, neste tipo de situação uh, nós temos visto e há pouco tu falavas por exemplo uh, do, na primeira parte falaste do, do less dance Uh, o Michael Jordan, por exemplo, nunca se envolveu em grandes uh, questões uh, sociais, uh, sempre se manteve à parte de, de, disto tudo, uh, mas uh, por outro lado tens outros jogadores que fazem questão de, uh, que fazem questão de, de dar a cara e de lutar pelos, pelos direitos humanos, uh, e é isso que estamos a falar, uh, é importante pessoas com tanta visibilidade darem a cara,
1: eu acho que sim, mas eu acho que tem que fazer de uma maneira genuína, não pode ser uma coisa forçada, tem que uhum. falar e dizer o que sente, mas mesmo o que sente, não fazer porque o ABCD também fez e eu também vou fazer, uhum. um, eu acho que isso é, é o mais importante, e Steven Jackson tinha uma relação com o George Floyd, eles eram amigos, uhum. aliás, eles são parecidíssimos e eu sou é é é. ah, eles tinham uma, uma relação de, de amizade, um, eu acho que muitos deles se identificam com eu porque era uma pessoa atlética que tinha dois metros de altura e é verdade, eles pensam que podia ter sido eu, podia ter sido o meu primo, o meu irmão, o meu tio. Um, então é nesta agora e, e nesta situação, neste momento há que dar as mãos e acho que quanto mais pessoas que têm essa visibilidade de falarem e, e fizerem disto um, uma, uma situação pública e humana e apelar um, ao bom senso das pessoas. Um, as coisas não vão mudar. Então, como eu disse, eu acho que isto vai ser. Uh, já houve muitas pessoas antes de eu, e agora continua, porque as pessoas estão a protestar a brutalidade policial, e, as e a brutalidade policial continua. Uhum, uh, com ordens que vêm de cima, uh, continua, e continua a ser filmada, e as coisas, e eles continuam a fazer. Porque é assim, é quando tu sabes que estás a fazer uma coisa má, mas que não há consequências, e tu não vais perder o teu emprego, não vais perder o teu salário, não, 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 vai, não vai acontecer nada de mal e se calhar és mesmo um racista, pois então vais fazer aquilo que, que te apetece. Eu uh, estar com o joelho uh, a fazer força no, no, no pescoço dele durante quase nove minutos e com a cara dele uh, de, de prazer e de sem nenhuma preocupação, nunca pensou, pá, se calhar eu mato esse gajo e se calhar estou lixado. Nunca passou esse pensamento pela, pela cabeça dele. Ele estava é. ali na boa. E é. para mim então é, é complicado e eu acho que é, desta vez as coisas têm que melhorar é, é que a raça negra pronto, as pessoas que já não sabem a história mas eles viveram em escravatura mais de 400 anos e depois uh, entre, e essas coisas uh, não há ninguém que nasça uh, com racismo uh, ou, com, ou com ódio eu acho que é uma coisa que é ensinada uh, pelos pais ou que é como passa de, de famílias para famílias e, ou de amigos para amigos então há que se um mente das pessoas e, 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 e que haja consequências, isso é o mais importante
0: é, Esperemos que essa, que essa mudança aconteça, olha, esperemos que não, lá está se isso acontecer, que, que deixe de ser tema, que não, não tínhamos que estar a falar sobre isso, porque no dia em que nós estivermos a falar sobre isso é, é sinal que, é, que as coisas mudaram que estamos no, no bom caminho. Tisha olha, muito obrigado é, encerramos aqui este, este one on one, é, muito obrigado teres Cara. passado por aqui, por teres aceito este convite, foi, foi um prazer para mim estar a, a falar de basquete com, com uma pessoa com, como tu, que passou por tudo aquilo que tu, tu passaste e que ainda estás a passar agora noutras, noutras funções e sempre disposta a dar uma palavra a quem, a quem precisa, a quem quer perceber também quais os caminhos a tomar para, para chegar onde tu chegaste. Uh, obrigado uh, e espero em breve, uh, e nós temos feito este, este convite uh, porque nós gostamos de gravar ao vivo, não? gostamos muito mais de gravar ao vivo do que gravar via Skype, por isso se, se voltarmos a ter uma oportunidade de estar em One on One, mas desta vez uh, mesmo ao vivo, uh, fica desde já o convite, sei que é difícil porque passas pouco tempo por cá, mas se der... Se der para é conciliar a agenda, uhum. teremos todo, todo, todo o gosto em sentarmos contigo para, para fazer mais um One on One. Mais uma vez, obrigado. nada, obrigado eu. E a quem nos acompanhou, já sabem: site da UPERS, UPERS.club, Facebook, Twitter, Instagram, nas minhas páginas pessoais também. Deem o vosso feedback, é importante para nós, malta. Obrigado e até o próximo episódio.